2: Estamos en el 22 de enero del 2021 Cómo ha pasado el día, que es viernes Espero que hasta ahora las cosas anden bien Fíjense que aquí en la ciudad hace frío en las casas Pero sí hace un poquito, cambió por lo menos hoy No va a cambiar, ¿eh? hoy cambió Seguimos en invierno, no se nos olvide Cambió un poco hoy la, la, la temperatura, bueno la externa pues no. Eh, hay sol, no hay nublados eh, pero ya sabe, pues cargamos también con la contaminación Que eso hace que se convierta esto en un horno Pero cuídese, ¿no? Cuídese, porque además Ahí le voy otra vez, va a decir Ya, ya, ahí le voy otra vez Usted y yo sabemos Que nuestro gran problema Aquí se lo decimos desde el referente informativo Es ni más ni menos que el tema Del coronavirus Las cosas siguen muy rudas Muchas contradicciones En el gobierno, lo que hace Que uno medio se vuelva loco este, pero bueno, pues mire, lo mejor es este, entender Los médicos dan muy buenas indicaciones Los científicos convertidos en política nos confunden El presidente un día dice una cosa, luego dice otra cosa Pero bueno, usted con su médico, créame Ahí es donde podemos empezar muy bien para tratar de cuidarnos Mire, le, le, le cuento este eh, Ayer en la noche le preguntaron al afamado vocero, que, que pensaba de que. Fíjese, le, le cuento toda la historia. El gobernador de Nuevo León, el señor eh, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, dijo: Este. Eh, como estamos, creo que vamos a tener que comprar vacunas. Vamos a hablar. Ya hablamos con los rusos. Y entonces lo preguntaron al señor López Gatel. <coughs> perdóname. Y el señor López Gatel dijo: Sí, como no, pues va a ser mucho frío. Ahora que vayan a Rusia, que se tapen. Así, ¿eh? Tal cual. No sé quién se siente ese hombre. Bueno, luego le preguntaron también, oiga, ¿qué opina de que los estados estén tratando de comprar vacunas? Eso va a ser un relajo, no se puede, va a romper el proceso de distribución, tas, tas. A ver, ¿por qué los estados y los hospitales están pensando en comprar vacunas? Porque está clarísimo, así de fácil, que el gobierno no se va a dar abasto, ni se está dando abasto y está... En algún sentido, en algún sentido, disculpenme usted, entrampado, ¿no? Bueno, entonces todo eso es la historia previa. Y luego le preguntan ahí en la mañana al presidente. Y el presidente dice: No, sí, 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 les vamos a permitir que la compren a los estados y a los privados. Pero eso sí, ¿eh? me traen la nota, me traen. Bueno, lo mismo exigimos para el gobierno, la misma transparencia que exige para quienes van a por su parte, no en el plano federal conseguir las vacunas, hacer todo eso, eh, yo creo que el gobierno tendrá que hacer lo mismo con nosotros. Bueno, déjeme darle aquí un punto. A mí me parece que esto iba a pasar tarde que temprano. Aquí se lo adelantamos. Es cuestión de tiempo, cuestión de tiempo. El gobierno no va a poder, pero no por incapacidad, pues es, pero bueno, sí, incapacidad, pero sobre todo porque es una tarea mayúscula, hombre, es una locura esto. Cómo ir, por ejemplo, a Nayarit y vacunar. Cómo ir, a ver, a, vámonos a todo Oaxaca imagínense el tamaño de Oaxaca la orografía de Oaxaca ¿no? tan bella pero al mismo tiempo tan compleja bueno, entonces ahí ya quedamos ya hay este plan, vamos a ver cómo se instrumenta pero luego este, lo que es muy importante considerar es que a partir de ahora las condiciones nos pueden ayudar a una depuración de lo que tiene que ver con la aplicación y la compra y la distribución de las vacunas eh, los gobernadores, en la mayoría de los casos, hay otros que tienen ahí una cercanía con López Obrador, todos los de Morena y uno que otro del PRI, como el señor de Oaxaca. Pero es una verdadera cosa importante lo que sucedió el día de hoy en la mañana. Que lo que acabó pasando es que el presidente dijo una cosa y el afamado vocero dijo otra cosa. De repente me da la impresión de que vivimos en un régimen en donde los errores... Este, son atributos Los errores son errores Y hay que tratar rápidamente de enmendarlos Mire, le cuento otra de esas cosas Que uno, ayúdenme a entender ¿No? Resulta que ayer el, el, es que esta, esta semana de la toma de posesión del señor Joe Biden, pues se le ha dado vuelta al asunto, se ha dicho por aquí por allá cómo van las cosas, etcétera, etcétera. Y este, le dijeron a la presidenta, oiga, no va a hablar con Biden. Dice, no, no, no hay necesidad, ¿eh? No hay necesidad. No, pues, ¿cómo que no hay necesidad? Entonces, hoy... Seguramente el presidente va a decir, ellos me lo pidieron, vayas ya a saber qué hice, pero hoy en la tarde ha anunciado Marcelo Ebrard que el presidente va a hablar con Biden. Entonces le, le aplicaría aquella máxima, no que no tronabas pistolita. Pues, sí, hombre, chihuahuas. ¿Qué necesidad? ¿Cuántas veces se lo he dicho aquí? O sea, ¿qué necesidad de decir cosas? Ya hablo del presidente, ya hablo de muchos gobernantes, de legisladores. ¿Qué necesidad de decir cosas? Que al, es decir, de repente me da la impresión de que... Hablan más rápido de lo que piensan. Su obligación es gobernar y su obligación es dar pausa seguridad y certezas, enfrentar problemas, decirnos la justa dimensión de las cosas. O sea, si el gobierno no entiende la alarma que trae la población, que es también su responsabilidad, es de los ciudadanos, ¿eh? pero también del gobierno respecto al coronavirus, y no nos dicen absolutamente nada, pues bueno, ya, digo... Por eso le digo, busquémonos el camino nosotros. Pero ahí le va, sin embargo, como decían los alumnos de la UAM, lo que sí le digo, que quede muy claro, es que estas contradicciones parece que no, no quedan, pero generan confusión. Y la confusión es un, la confusión es un elemento en la vida que se enquista, se mete en uno. Porque la, la, la memoria es traicionera, ¿no? De repente no se acuerdan unas cosas y de otras no. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar si a mí me dicen, los gobiernos, no es un relajo, no como creen, no se va a poder, no, que no se van a poder los gobiernos estatales y los privados, no, va a ser esto un relajo, dice Gatel, ¿no? Y a la mañana siguiente el presidente dice exactamente lo contrario. Y el hombre de más confianza ante la pandemia es Gatel. ¿Con qué nos quedamos? Perdón, el otro día me dijo. Un, perdón al, al señor que el otro día me dijo. Este, un cibernauta que pegaba mucho en la mesa, es que de repente, como diría que yo, da coraje, ¿no? O sea, uno dice: No marchen, no, hombre, sean serios. Bueno, entonces todo eso lo cuento cuando uno diga ¿se pueden o no se pueden? Y luego, cuando venga más adelante un problema, van a decir, Se los dijimos. ¿Se acuerdan que les dije qué difícil era eso de distribuir las gasol Las este las vacunas entre los gobiernos y que los gobiernos hicieran lo que quisieran? conste que se los dije, ¿eh? y órale, ya te la dejaron ir. Así tal cual. Y usted sabe lo que quise decir con eso. No lo dije groseramente. Si lo hubiera hecho groseramente, no me atrevo ni a decirlo. Pero ya sabe lo que quiere decir eso, ¿no? Ya. Como los albures, ya estabas. Así de fácil. Entonces, mire, todo eso se lo planteo pues porque es necesario más, más, más formalidad, más seriedad. Oiga, el sentido del humor es eterno. Siempre debe de rodearnos. Pero, pero también el gobierno no puede andar entre tantas contradicciones. Ahorita me volví a acordar, 60 mil si una catástrofe, íbamos en 150 mil casi. O sea, ¿quién les pasa la cuenta? ¿Cómo le hacemos para pasarles la cuenta de todas estas cosas? Somos los gobernados, los gobernados. Ellos tienen nuestro voto, bueno, la mayoría, 30 millones, yo estoy entre ellos, tienen nuestro voto. Pero también ha crecido la popularidad de ellos. Pero no pueden crecer más la popularidad contándonos cosas de la vida que uno imagina que así son, pero no son así. Entonces, pues sí, si quieren, síganle y síganle y síganle con todos los temas que usted quiere y van a decir, sí, ya estamos a punto de pasar la pandemia. No es cierto, pero habrá quien piense que sí está a punto de pasar la pandemia porque lo dicen esos políticos en los que cree. Ese es un asunto muy delicado. no yo, yo, yo pienso que, que de repente el asunto... Eh, no, no se toma tan en serio, ¿no? Como dicen, bueno, ya, total, hombre, decimos otra cosa y se les olvida. Pues, bueno, a ese nivel vamos a, este... Nunca va a parar esto. Nunca va a parar en contradicciones. Pero yo le digo, los errores no son virtudes, ¿eh? Los errores, lo más importante de los errores es conocerlos, detectarlos y reinventarse. Así de fácil. Pero si los errores en... O sea, es un poco como... Yo recuerdo hace algunos años... Cuando yo trabajaba en Imevisión... Antes de que lo compraran los de las planchas... este Entonces, me acuerdo que trabajaba en Imevisión... Y una vez alguien dijo... Eh, le preguntó... Alguien se equivocó al aire... Y entonces salió de la, una, una muchacha... De, la, de, de Cuando acabó el programa dijo... Oye, te equivocaste... Y entonces alguien dijo... No, no te preocupes, tú síguete como si nada hubiera pasado... No, sí pasa... No importa recular, hombre... Lo malo de, 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 de lo malo es no recular, lo malo es no reconocer, porque entonces se crean, ahí unos vacíos brutales. O sea, espérenme, hoy, hoy la popularidad del presidente es cosa de ver lo que trae, es cosa de que ver lo que trae, las encuestas que trae el presidente, que yo tengo ahí como cierta incertidumbre sobre ella. Pero vámonos a lo más fácil, la diaria del economista de Roy Campos, trae 60% de popularidad del presidente. Entonces, ¿qué lo hace más humano? Llegar a 80 y decir, soy Superman, o llegar a 70, llegar a 80, estar en 60 y decir, oigan, me equivoqué, pero rápidamente rectificamos, esto fue lo que pasó. ¿Por qué no les gusta reconocer sus errores? ¿Qué, qué, qué, ¿Creen que con eso dejan de ser quién son? Espérenme, como diría Lupita D'Alessio, es de humanos también tener errores, ¿no? ¿No lo dice en una canción? Pues entonces ya, hombre, ya no le demos vuelta al asunto. Bueno, esa es una de las cosas que están por ahí dando vueltas, que le ha dado vueltas y vueltas. es una Y luego te va a ver al rato, eh. parece que no hay manera de que los gobiernos estatales compren las vacunas. O sea que lo que se dijo hoy va a tener que pasar por toda una serie de circunstancias que yo no sé si al final puedan acabar siendo precisamente las los elementos, los instrumentos para entender lo que está pasando, bueno, para poder comprar las vacunas. Ese es uno de los temas. Otro de los de los temas es que habrá que ver qué pasa esta tarde en la llamada. Ahí ahí lo dejo. Ya ahorita vamos a entrar con con este con el coronavirus luego, luego. Pero habrá que ver qué pasa en, en, en la hoy en la tarde con la llamada. Más allá de que el presidente dijo que no hay necesidad, ni para qué, etcétera. Pues bueno, ya, ok, viene la llamada. Ahí sí le doy vuelta a la página, con todo gusto. Pero si le doy vuelta a la página, yo solicito atentamente que no nos diga el presidente que lo felicitaron por su estrategia como dijo la vez pasada, porque no hubo información de parte del de equipo de Biden que eso dijera. O sea, díganos exactamente por qué. A ver, es tan delicado como para, trans, para transcribir, para conocer la grabación de la conversación. Espéreme, oiga, de, 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 México tiene una cantidad de intérpretes excepcionales, fuera de serie. Entonces, pues, seguramente no se le va a pelar nada. Entonces, si le dicen la presidente... De, de este, el presidente no nos puede contar historias que no son, pero las puede contar porque no vamos a saber si son ciertas o no y ahí está, ahí está el detalle como diría Cantinflas, ahora que vengo tan de, de citas, de citas ¿eh? que por cierto a mí Castilla, Cantinflas nomás me gustó su primera etapa, la segunda etapa no me gustó nada bueno, ya, ahí dejo el asunto, ya no lo doy vuelta no con mi gallo no estoy, ni, ni, estoy no, 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 nada de eso no estoy triste porque otra vez las chivas ay Dios santo, bueno ya eso ya ya no sé si quedarme ahí pensando qué pasa con las chivas. Bueno, oiga, yo le agradezco profundamente que este que nos acompañe eh, hay un hay datos que creo que nos dicen muchas cosas. Por ejemplo, le cuento algo, eh, Brasil ha aceptado ya oficialmente acuerdo a todas las medidas de seguridad y de salud internas, 4.8 millones de dosis de la vacuna china. ...o sea que están buscando... ...ya sabe que Brasil tiene como mucha cercanía... ...con los países asiáticos, particularmente con Japón... ...bueno entonces, ahí estamos... ...en eso andamos, viene el fin de semana... ...yo espero que descanse... ...muy marcado por el fútbol americano... ...que se debe de poner muy interesante si a usted le gusta... Eh, ...muchos partidos suspendidos... ...por el coronavirus... ...ayer el señor Ochoa se ventó, ...el portero de la América se ventó un buen 10... ...como luego dicen... ...porque se dedicó a, a contar... ...a través de, de, de su cuenta y con preguntas del público cómo, cómo, cómo va su enfermedad yo, vi, yo no lo escuché, pero vi hoy una fotografía de él tomada de ahí y sí se ve demacrado, se le ve pálido este, pues sí se ve que, 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 pues bueno, es el coronavirus, ¿no? Así de fácil. Más allá del lío en el que sí el Monterrey o lo que fuera. Bueno, oiga, pues le agradezco que nos acompañe y esperando, en verdad, deseo que tenga un buen fin de semana. Tenemos muchos cosas por delante. Estamos aquí hasta las seis y ya estamos a las nueve de la noche en Heraldo Televisión, que hoy va a estar interesante. Hoy vamos a hablar de los memes en la noche, ¿eh? A ver, con ¿sabe qué vamos a...? Vamos a hablar de los memes a partir de un, bueno, del tema per se. Pero a partir, ¿sabe por qué? ¿Sabe de qué? De un muy interesante programa que hay en TV UNAM sobre los memes. Entonces vamos a entrevistar a su conductor y productor y creador. Bueno, vámonos a las 16 con 14 en la hora del centro, agradeciéndole de nuevo que esté con nosotros, su servidor Javier Solórzano, todo el equipo le dice buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, entremos en estos terrenos coronavirus, que no hay que dejarlos ni por asomo. Rafael Soto, enfermero del IMSS y uno de los voceros de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud. Rafael, ¿cómo has estado? Te saludo con gusto. ¿Cómo va, antes que nada, la salud y cómo va todo el gremio?
3: Javier, un gusto un, un gusto nuevamente estar en tu programa. Gracias por el espacio. pues. Pues ahí vamos, ahí vamos, este, no, no muy bien las cosas, de hecho en este momento pues la, la familia varios contagios y estamos viviendo el Viacrucis de sí, sí, sí. miles de mexicanos con el oxígeno formados dos veces al día para conseguirlo,
2: sí.
3: pero ahí vamos, aquí vamos.
2: Oye, aquí en la calle de Millet, a la vuelta de donde estamos, es uno de los centros en donde se pueden conseguir el oxígeno y este... Eh, pasas, eh, de repente pasan dos días y no hay, luego pasas en la noche al día siguiente y hay unas filas enormes, no hay oxígeno, la gente luego se queda ahí sentada a ver, esperando ser los primeros en cuanto llegue, y puede tardar un día, qué, qué difícil es, hasta el portero de fútbol de la América que hacía yo referencia hoy hizo hoy, ayer, este eh, contó lo, lo difícil que está haciendo conseguir el oxígeno, ¿no?
3: Un verdadero via cruz te lo digo así en primera persona, yo estoy surtiendo ahí en el infra de, de la colonia Buenos Aires, eh, solo tenemos tres cilindros de 10 litros para dos personas que son las más graves ahorita en mi familia, un tío y una tía. Y, este, pues incre increíble cómo se está lucrando con esto, ¿no? El último cilindro lo compramos en trece mil pesos, no,
0: eh, qué cosa. en
3: verdad, en verdad, y de diez litros, eh, o sea, el pequeño, sí. y tenemos que formarnos en la mañana, dos, tres horas, en la noche regresamos con esos mismos cilindros, en Uber se mandan y otro está esperando para mandarlos de regreso. Eh, terrible, terrible porque además pues se está acabando, ¿no? El sí. sistema de salud ya colapsó hace bastante tiempo, eh, las camas vacías de este discurso se agotó, después pues las camas, ahora pues vemos a la conacir y a la COFEPRIT que parecen dormir el sueño de los justos, eh, no regulando esta eh, pues inhumana o brutal escalada de precios que pareciera ser la política de salves de quien pueda, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y el gobierno y el presidente no hace una sola referencia en las mañaneras al tema, ¿eh? No, no, pues yo creo que no le
3: ha tocado todavía eh, formarse como nos, los, los, los de a pie lo estamos haciendo, ¿no? Eh, hasta que lo vives no, en carne no, propia, no, se entiende la, la, la dimensión de esto
2: No quiero ser este, imprudente, pero pues si el presidente o alguien cercano le pasara, no creo que pasaras la, no no pues creo que pasara la que tú estás paseando, pasando y la que estamos pasando muchos ciudadanos, ¿no?
3: por supuesto que no, al igual que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pareciera que esto es eh, una política para los funcionarios, para los, los los que promueven el gandallismo, el influyentismo, y otra política, pues, para la tropa, ¿no? Sí. Ya sea la línea o los familiares de, eh, de estos, de los de a pie, que en verdad, en verdad estamos sufriendo también, eh, ya tuvimos que comprar un concentrador en 32 mil pesos, un concentrador no, chino, no, no, no. Eh, pero no, o sea, lo ves en todos lados, o sea, sí. se, se habla en la pilas de esto, ¿no? Es, 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 en
2: verdad, ¿Cuánto, en verdad, cuánto? Es ¿Cuánto puede costar en condiciones en otra, en no, condiciones de regulación de mercado, entendiendo que hay una gran demanda? ¿Cuánto puede costar un tanque de oxígeno de 10 y cuánto puede costar estos respiradores a los que das referencia?
3: Mira, El respirador lo encontramos en, en, en una página china que es como el equivalente de... Bueno, no, si no voy a hacer un anuncio, pero digamos... No te preocupes, de la de no te preocupes. Oye,
2: no te preocupes. El, el, el
3: problema sí. es Alibaba, Alibaba, Alibaba Express, algo así se llama en China, está en, en más o menos siete ocho mil pesos. Eh, y aquí lo encuentras en el más barato, en treinta y dos mil pesos, y el que promueven como de uso médico... En 42 mil, entre todos juntamos y compramos el de 30 mil Y con ese y los tres cilindros que estamos lleno y yene Mañana, tarde y noche, pues mantenemos vivos a, a nuestros pacientes ¿No? A nuestros sí. familiares, más bien Oye, familiares? bueno, también, Pacientes familiares
2: Claro, pacientes familiares, tienes toda la razón A ver, ¿qué, qué, qué supones que pasa? O sea, ¿está el gobierno viviendo una realidad eh, paralela? el presidente no se da cuenta, el señor Zoe Robledo no se da cuenta, el ISTE no se da cuenta, el Jorge Alcocer no se da cuenta, bueno, López Gatel ni hablar, pero ¿qué, qué, ¿qué supones que en ese sentido pasa siendo que tienen ahí en sus narices, siendo altos funcionarios del área de salud, yo presumo el problema en su mesa, en su escritorio, para decirlo menos?
3: Pues desde el inicio, cuando la Unión Nacional vio la luz el 25 de mayo, ya cuántos meses van de aquello. Sí. Eh, denunciamos esta desconexión, esta total eh, divergencia de, de de la realidad con la política que se dicta allá desde las oficinas, los búnkers en reforma en Lieja o en los en los distintos funcionarios, ¿no? Ellos pareciera en en su momento pensábamos que era esto, ¿no? Que a lo mejor no sabían y queríamos dar el beneficio de la duda creyendo que pues, lo que necesitaban era contactar la realidad y por eso era neces necesario que saliéramos a protestar, sí. a, a elevar nuestras demandas, a donde nos escucharan. Cuando nos dimos cuenta que también nos negaban, que decían que no existíamos, que no había marchas, que todo está bien, que éramos un grupo de prianistas o chayoteros eh, de oposición articulando el eh, desbalanceo del gobierno, pues ya nos dimos cuenta que que más bien es, pues es, es una negación de la realidad. Eh, que no tiene que ver con su realidad propagandística, y ahora lo estamos viendo con la vacuna, pues con el uso ya abiertamente electorero de, de del recurso, ¿no?, de la disposición. Lamentablemente esto pues no va a alcanzar para cuando el oxígeno, que ahorita ya tiene unos precios ter terribles, ya acabe, porque se va a acabar. Si el pico sigue esta eh, curva ascendente imparable, porque todos los días ponemos un nuevo récord, se va a acabar al igual que la, los medicamentos, al igual que se acabaron los anestésicos, al igual que se acabaron las camas. Entonces, pues no, 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 no hay que atribuir esta irresponsabilidad de la eh, a todas luces fallida estrategia sanitaria. Eh, pero lo más terrible es que no vemos que quieran conectar con una solución posible que solo podría hacer pues esto no ponerse en los pies en los zapatos de de los que estamos sufriendo tanto en los hospitales como ahora en la calle cuánta gente está muriendo en sus casas no ya no hablemos de los de la saturación del hospital la gente se está muriendo en su casa en mi caso hay una red familiar muy extensa que pues junta dinero lleva comida se forma por los tanques de oxígeno pero los que viven solos y no lograron conseguir ni siquiera un tanque de oxígeno pues están condenados a morir en unos días no
2: eh, a ver, este Rafael Soto, enfermero del IMSS y uno de los voceros de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud, eh, déjame plantearte, eh, este, a ver, eh, traemos un, un asunto federal, eh, que, que estamos viendo los números, ¿no? que crecen de una manera verdaderamente brutal, pero también eh, traemos un asunto de la Ciudad de México. Eh, ¿Qué alcanzas a apreciar en la Ciudad de México en donde de repente da la impresión de que la jefa de gobierno de repente aprieta y de repente como que me da la impresión de que asume la política federal que está siendo cuestionada?
3: Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. o sea, me, me queda claro que a veces creo incluso de vivir en contra de sus propias intereses o sentido común pero al igual que pues, todos los funcionarios, que se, deben seguir una línea, eh, entiendo, a nivel federal, donde pues, <ríe> no hay lucha, ¿no? Supongo Oye, que tienen que al... hacer... Oye, Rafael. Aún cuando es más papita que el Papa, creo que va a tener que.
2: Eh, tener sí. Oye, Rafael, a ver, ¿han, han tenido oportunidad de hablar ya como organización, digamos no te digo que con la secretaria del Trabajo, ¿no?, pero sí con el Secretario de Salud, con, con el señor lópez Gatel es inalcanzable, y ya se hace lo que le dice el presidente, y, y si el presidente le dice cosas que no son ciertas, él dice que son ciertas, ¿no?, hasta donde entiendo.
3: Es correcto, sí, mira, si sí tuvimos oportunidad, eh, incluso celebramos conferencias de prensa, la primera fue afuera de... Eh... De la Mañanera, ahí en Palacio de Gobierno, posteriormente en el INSS, posteriormente en la Secretaría de Salud, posteriormente en Gobernación, posteriormente en el INSAVI El único titular que logramos ver fue el del INSAVI fue el único que nos dio la cara. En todos los demás casos nos nos pusieron con funcionarios de segundo tercer nivel, que básicamente lo que hicieron fue desgastar a, a las fuerzas de la Unión Nacional, mientras, por el otro lado, los sindicatos se encargaban de sancionarnos, despedirnos, reprimirnos, y, y eso pues, trajo a menos el movimiento, porque pues cuando la gente empezó a ver que levantar la voz tenía el costo de quedarte sin trabajo, o como en mi caso concreto, eh, sancionado por 365 días sin derechos sindicales, eh, por haber, este ¿cómo, ¿cómo me pusieron en la nota? Por haber, ah, bueno, haber levantado la voz en, en vez del sindicato, que, que es el único que tiene el derecho o la facultad de hacerlo. Pues esa fue la respuesta, ¿sí? la ley del garrote, es que callas y trabajas con lo que hay. Eh, sí no van a llegar a, a ninguna solución, pero aquí el tema es si les interesa llegar a una solución o solo llevársela de pechito hasta las elecciones. Esto no es un tema político, es un tema sanitario, no es un tema de votos, es un tema de vidas, de muertes. Y mientras esto no quede claro y parece ser que no les va a quedar claro nunca, pues seguiremos enfrentando lo peor de las... cada vez una peor catástrofe de la que ya de por sí estamos viviendo.
2: Te mando un saludo, Rafael, y una pronta recuperación a tu entorno y a los millones, miles de pacientes que pasan por el sistema de salud y por también por el sector privado. Muchas gracias, Rafael.
3: Te agradezco el espacio. Saludos.
2: Saludos para ti. Gracias. Bueno, es este... Es, a ver... Eh, uno no puede vivir realidades paralelas, ¿eh? O sea, yo le diría eh, la realidad... Por más que haya un discurso, está alcanzando las políticas de gobierno. Y ojalá el presidente sea el primero en ser consciente de ello. Cuéntenle los que están alrededor del presidente lo que está pasando. Le van a hacer un favor al país y al presidente y a la gobernabilidad. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Estamos aquí en el programa Referente Informativo, como todas las tardes, para informarles también sobre un tratamiento que tiene que ver con el placer. ¿A quién no le gusta sentir placer? A ver, que levante la mano, pues yo creo que no hay nadie. A todos, ¿no? Pausazo, ¿cómo estás? Adelante. Todo el mundo está diciendo, yo, yo, a mí, a mí, a mí, ¿qué nos trae?
0: Uh -huh. Pues la traemos Black y the New ¿Qué es laquis de neurú? Es el suplemento alimenticio, Moni, que está rompiendo esquemas en el mundo. No sé si ustedes se acuerdan de las pastillas azules que nos ayudaban a tener una mejor uh -huh. pues, relación en pareja, relaciones íntimas, nos ayudan un 28% en todo el mundo. El tema aquí, mi Moni, es que se ve muchos efectos colaterales, dolores de cabeza, hipertensión, incluso infartos. Lo bueno es que la tecnología avanzando y sigue avanzando día con día. Y sacó Blackies en New Loop que nos va a ayudar a incrementar el placer en potencia y en durabilidad. Entonces, es una belleza. Además de todas estas maravillas, usted se va a olvidar de los efectos colaterales, porque ya no va a tener eso, ya no va a tener dolor de cabeza, hipertensión, infartos, eso ya no existe. Y no va a tener resultados de cuatro horas, mi Moni, eso ya se acabó, usted va a tener resultados duraderos, duraderos, porque quien ya probó Black y YouTube jamás regresa al antiguo tratamiento. Los invito a que llamen al ocho cero 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 cinco mil, ocho cero mil porque si usted marca en este momento en la compra de un tratamiento se va a llevar el siguiente completamente mm -hmm. gratis. Marque en este momento, ocho cero cero mil si quiere recuperar esta vida íntima, sentirse al 100% por ciento y aprovechar esta tecnología que tenemos hoy en día, mujeres si ustedes también nos están escuchando, obviamente bien. marquen, porque no solo es un regalo para el marido, es un regalo para usted, 800 cinco mil, marcando ahorita las primeras 50 llamadas, en la compra del primero y el segundo se va gratis, mi amor. Muy, Muy bien.
4: bien, perfecto, veo perfecto, así es que a marcar, amigos. Gracias, Pau. Gracias a ti, mi Regresamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 1633 con Inexes y esto que se llama Disappear. ¿Por qué? Porque esta banda, mmm, tiene, hoy es cumpleaños y más ni menos del Michael Hutchency, de nació en Sídney un 22 de enero y es el fundador de esta banda muy emblemática, Inexes, que seguramente le he escuchado. Y seguramente Salomón Chertorinsky también le he escuchado. Mi querido
5: Salomón, ¿cómo estás? Querido Javier, te saludo con enorme gusto Esperando que tú, que la producción, que quienes nos escuchan estén con salud En estos días bien complejos
2: Híjole, híjole, híjole A ver, es que fíjate que uno, Salomón, te lo digo más allá de tu en tu calidad de político Y ahora en, las, en lo que estás, digamos, un poco como en la reflexión Te diría cotidiana en una mesa en donde uno platica eh, híjole, no le veo la salida a nada y me parece que, que el gobierno de repente camina en una realidad paralela, este, que están pasando cosas que no alcanza a ver, que supone que tiene el sartén por el mango y, y de repente como que se van las cosas, el presidente... No sé, no, no quisiera colocarme como en una especie de paño de, de, de lágrimas y de enojos contra la 4T porque no va por ahí, ¿no? El asunto es pues es otro, bueno. Ya que te tiré todo ese rollo que pareciera que yo soy el entrevistado que sabes que yo siempre he no. visto y dejo hablar, lo sabes. Este, a ver, ¿cómo ves las cosas en un plano lo más eh, pausado que se pueda, lo más analítico, tomando en cuenta que fuiste funcionario también, ¿no? Y que por ti pasaron cosas quizá nada gratas, ¿no?
5: Claro, claro, no, pero además, este, eh, 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 me sumaría a lo que acabas de decir, ¿no? Sí está muy preocupante y con eso empiezo, eh, sí. estamos viviendo el momento más álgido. Eh, de la pandemia sí. Este, si bien nunca tuvimos control, desde el primer caso los últimos días de febrero hasta el día de hoy el gobierno mexicano la autoridad sanitaria nunca ha podido tener control sobre la pandemia hoy estamos en una aceleración que difícilmente en los próximos meses eh, eh, se podrá controlar si no hay un cambio eh, brutal en, en, en la estrategia este a, ahí están los números Javier y, claro. y, y creo que hay que recordarlos porque no se nos puede normalizar el asunto. Es decir, al día de hoy, Javier, lo digo con toda responsabilidad, son más de 350 mil mujeres y hombres que han fallecido de causa directa o indirecta de COVID. De ese es el tamaño de la tragedia. Estamos hablando de 350 mil mexicanas y mexicanos que ya fallecieron y muchas de esas vidas no se tuvieron que haber perdido si las cosas se hubieran hecho diferentes. Sí. México es el país del mundo donde más personal médico y de enfermería ha fallecido. Eh, nuestras capacidades no se han mejorado, porque ha habido una negación completa a corregir cuando hay nueva evidencia que te indica que lo único que te toca es corregir. Sí. No se han tomado las medidas fundamentales, Javier, y, y hoy que nos llega esto eh, con el invierno, que de de si los inviernos son difíciles para los adultos mayores con las enfermedades respiratorias, hoy que nos llega en el momento de mayor contagio con una nueva variante del, del virus que es muchísimo más contagiosa, pues estamos en un momento en donde yo estoy seguro que tú y que el auditorio, pues todos, todos conocemos gente este, que está ahorita contagiada, conocemos gente que ha fallecido, y pues eso, pues eh, eh, esa realidad alternativa a la que refieres, pues esto no lo puedo ocultar. Esto que sabemos todos porque lo estamos viviendo.
1: A
2: ver, pero en términos sociales, más allá de la pregunta para central para lo que te invitamos y te convocamos, Salomón. En términos sociales, ¿qué, qué es lo que sucede? No da tiempo para pensar. El presidente está con una popularidad intocada tal cual, si nos atenemos a Roy, Campos está en 60% y más, eh, eh, los, el, el gobierno es medianamente calificado, pero el presidente y lópez Gatel cada vez que hablan se llevan todo este, el reconocimiento, aunque se contradigan, como pasa con el tema que vamos a hablar. ¿Qué, qué, ¿Qué poder pensar social, políticamente, de una sociedad que a lo mejor no le da tiempo de pensar por la situación de premura en la que está?
5: Mira, esto, yo yo creo que eh, eh, un tema es pues, la parte racional y cuando ya te metes a los hechos, que como bien dices, pues cuando se califica la actuación de gobierno en los diferentes temas, particularmente en la pandemia, pues se ve que la población sí se da cuenta. Pero creo que todavía hay un espacio en donde... Eh, pues el hablar de manera que pareciera directa, el, el parecer más empático con los problemas este, que tiene la mayoría, este pues pues surte efecto. Pero pero Javier, yo creo que, que, que lo que toca es quedarse en, en, en tratar de hacer, como tú decías, un análisis objetivo sobre los hechos. Eh, eh, vaya, Y 350 mil personas fallecidas Un millón de pequeños negocios cerrados Más de 12 millones de personas adicionalmente En las filas de la pobreza eh, 600 mil trabajos formales se, eh, que se perdieron 4 millones de, de, de personas que tenían una ocupación Y que hoy no la tienen Javier, eso está ahí Eso, eso se está viviendo y está sin lugar a la objeción, este cómo, cómo el mundo paralelo este, encuentra, encuentra anclaje. Todavía en muchas personas, pues sí es una pregunta que... Que, que pues que merece mucho análisis no sí. yo no entiendo yo no entiendo la verdad este eh, eh, pero a mí sobre todo lo que me preocupa es la cerrazón de las propias autoridades por por dialogar por escuchar voces diferentes por por tratar de estar un poquito más abiertos a la ciencia al conocimiento a la pluralidad a mí eso es lo que lo que lo que yo digo híjole ahí sí hay un espacio que preocupa profundamente
2: bueno, a ver, este, eh, eh, ayer en la noche dijo que nomás iban a distraer las vacunas y toda una serie de cosas el señor Gatel, y hoy el presidente dice no, sí, pero me traen el recibo de las vacunas que compren los privados y los, este, y los gobiernos estatales. A ver, y vi un tuit tuyo, por eso te hablamos, en donde pareciera sí. que esta operación no es tan sencilla. A ver, cuéntanos.
5: Pues mira, no, no, lo que dijo hoy el presidente no es factible, no, no es ni material, ni técnica, ni legalmente factible con lo que hoy tenemos, ¿no? Este, empiezo por, por lo más obvio, lo comercial, este, las empresas que están fabricando vacunas y las están distribuyendo, están negociando con gobiernos para poder aplicar de manera efectiva lo que ellos envíen. Este, hay una oferta limitada para la cantidad de demanda que hay sobre sus vacunas sí. entonces no se van a distraer a negociar con un hospital x en un país x este cuando están negociando con países enteros millones de este, de vacunas. Es decir, comercialmente es imposible que alguien llegue a negociar con Pfizer y le diga oye a mí vende un lote de 200 que yo tengo un hospital en ciudad no sé qué y aquí las quiero poner. Sí. Eso no va a pasar, Javi. Segundo, eh, legalmente al día de hoy el registro más bien COFEPRIS tiene que registrar todo aquello que se vaya a aplicar ya de manera abierta a una población para asegurar la eficiencia, la eficacia y la seguridad de aquello que va a venderse como una vacuna, como un medicamento o que se va a aplicar, insisto. Eh, en el caso de estas vacunas, en donde se aceleraron los registros, lo que se da realmente más que un registro es una autorización de uso de emergencia Ajá. y esa autorización de uso de emergencia solo está estipulada para el Plan Nacional de Vacunación del gobierno federal o a través del gobierno federal. Es decir, ninguna otra entidad puede entrarle a la compra y hacer su propia vacunación, porque esa vacuna todavía no está registrada para el mercado. Esa vacuna tiene una autorización para una utilización de emergencia. Entonces, legalmente es eh, eh, imposible que hoy salgan otros a comprar, incluyendo aquí a los gobiernos locales, Ajá. porque los gobiernos locales no están expresamente incluidos Sí como operadores No como compradores de la vacuna Para el plan de vacunación oh. Esto eh, Por último te diría ¿Qué sí si puede pasar? Pues que se aprovechen las capacidades Que tienen los gobiernos locales Que es importantísima Que se aprovechen las capacidades Que hay en la iniciativa privada Por ejemplo hay distribuidores de vacuna Con mucha experiencia para hacerlo bien En el plan de gobierno y eso sí ameritaría una discusión importante y es el gobierno tiene que replantear su operación y su logística para vacunar porque hasta el día de hoy a todas luces es no solo insuficiente sino no va a cumplir con las metas trazadas.
2: A ver, vamos a, ahí a, a partir. Eh, Podría, eh, digamos, entiendo mucho de lo que ya hemos visto es que en escenarios este, inéditos... Las reglas casi que han ido cambiando sobre la marcha, primero. Segundo, eh, ¿qué es lo que puede suceder eh, con sin importar cuáles son las empresas? ¿Podría un gobierno estatal, pregunto, hacer un negocio, como dijo el bronco Jaime Rodríguez Calderón, con los rusos, y con la recomendación del señor López Gatel de que si van a Rusia pónganse un abrigo porque hace mucho frío, este y todas esas cosas, o sea,
5: ¿podría él... hoy no? Hoy no. Al, al die... hoy no, hoy el gobierno no de puede. Nuevo León no puede importar una vacuna que no esté y no puede mucho menos aplicarla, que no esté que no cuente con un registro de la Cofepris. Toda vacuna que sea aplicada en nuestro país y toda vacuna que sea importada a nuestro país tiene que tener un registro sanitario por parte de la COFEPRIS. Ver,
2: eh, si este registro llegara, ¿qué es el siguiente paso?
5: A ver, Salmón. al día de hoy todas las agencias sanitarias del mundo... Ajá. La FDA, la agencia eh, europea, la japonesa, la israelí, lo único que han dado es autorizaciones de uso de emergencia. Ninguna ha registrado un producto para uso comercial. Eh, eh, entonces, el uso de emergencia requiere el plan de gobierno, no que un gobierno estatal pueda ir y claro. comprar y aplicar como quiera este que el que se pudiera acelerar para que se registrara, pues nos haría únicos en el mundo. Nadie lo ha hecho, ninguna otra agencia. Y como son productos eh, que no tienen fabricación ni siquiera en el país, como sería el caso de la vacuna rusa, y no hay un espejo de agencia internacional con la que se pudiera tener un convenio de espejo, como sí se tiene con la FDA, con la agencia europea y por eso se pudo registrar mucho más rápido la vacuna de Pfizer este no no veo posible este o, otra vez se tendría que torcer todos los brazos de la ley de la lógica y de la ciencia para darle un registro a una vacuna rusa que no tiene ni siquiera fase 3 comprobable este para tener un registro sanitario en nuestro país Después de la fase 3, tiene que pasar por un comité de biológicos nuevos que lo aprueba para que Cofepris le pueda dar el registro. ¿Cómo va a pasar por el comité de biológicos si esa vacuna no tiene fase 3?
2: Pues, este, a ver, eh, híjole, pues sí. Ver, déjame plantearte. Sí. Eh, este es un asunto internacional, o sea, lo, lo tiene que acatar el mundo. Te lo pregunto por lo siguiente, porque... Se sabe que en un lugar como Walgreens, en centro comercial de los Estados Unidos, en cualquier momento van a empezar a vender las vacunas o eso se presume. ¿Es correcto o no es correcto? Este hay personas que han presumido que ya las vacunaron en los Estados Unidos, que no son médicos, que no están en la primera línea, que las empresas se están encargando. Eh, ahí, ahí digamos cuál sería la diferencia, Salomón.
5: A ver, a ver te digo este, varias cosas este, y porque son varias preguntas. Lo primero, no, los criterios internacionales ahí están pero pues los países este, tienen autonomía para hacer lo que quieran. Este, el caso Argentina, Argentina ya registró su agencia sanitaria, que no es tan buena, ya registró a la vacuna Sputnik la rusa, y, y, y pues ya, ya parece ser que ya le empieza a aplicar creo que ninguna agencia de las grandes y serias como la FDA insisto la agencia europea van a registrar la vacuna rusa si no hay este resultados de la fase 3. Sí. eso es lo peor pero pero lo que te quiero decir es si sí, los países podrían actuar fuera del concierto este este o de la lógica internacional o por lo menos de los países este eh, eh, Desarrollados. Eh, segundo, Javier, si en el caso de los Estados Unidos y de otros países, los países pueden hacer uso de las infraestructuras privadas para empezar a distribuir masivamente la vacuna. Entonces, si yo no tengo la menor duda que entre los próximos meses, en las grandes cadenas de farmacias estadounidenses, se estará distribuyendo este, la vacuna y se aprovechará esas redes de distribución para poder llegar más rápido a la población. Eh, yo te diría, Javier, lo hacen con muchas reglas y con un sentido de control nacional. Claro en donde eh, el CDC de Atlanta y sus guías y la FDA y sus restricciones pues van a estar encima de lo que se aplique, se deje aplicar. ¿Cómo decirte? Este... Eh, si el gobierno central dice hasta hoy solo a mayores de 65 años, etcétera, etcétera, tú no vas a poder llegar a un Walgreens y, y, a, y tú que eres más joven decir este, pónganme la vacuna. Sí. No, Las guías del país están para acelerar a través de mecanismos que puede ser una distribución privada lo que se logre. Una vez que se cumplan las metas que haya estipulado el gobierno de Estados Unidos, no tengo la menor duda también de que a través de las redes de farmacias pues va a haber este vacunación eh, pagada y para quien llegue. este Pero una vez que hay excedentes de vacunas, Javier, primero el gobierno va a tratar de utilizar las vacunas que hay para los fines estratégicos, es decir, para cuidar a las personas más vulnerables y para poder llegar a la inmunidad de manada o de rebaño. este El tercer punto este que, que mencionabas, sí, si tú tienes en Estados, si tú estás en Estados Unidos este y, y cumples con el requisito, en el, depende porque ha variado por, por entidad en Estados Unidos, pero si tienes más de 65 años y te registras, haces tu cita Ajá. y estás allá, este lo más probable es que sí te pudieras vacunar. En algunas entidades, Estados Unidos, ya están pidiendo requisitos donde se tenga que demostrar, por ejemplo, que haya eh, una residencia, ¿no? Es decir... Sí, claro, este, que no llegue alguien sí, extranjero, sí. Sí, eh, no, extranjero sí, Javier, este, pero que tú, vi, que tú tienes una casa ya... Ah, claro, es a allá, lo que me refiero,
2: sí, a eso me este, refería, sí.
5: Que, que tienes una residencia, y, y en ese sentido, este, sí, sí se está aplicando y, y, y bueno, pues, pues tiene unas cosas, unas implicaciones... Yo te diría muy muy sí. fuerte en los sentidos, pero va a acabar siendo
2: pre, eh, planteo necesario porque para el gobierno también, yo creo que el gobierno dijo que sí porque sabe el tamaño del problema que trae, pero digamos este va a acabar diciendo que sí si el gobierno va, va a acabar de ajustarse algún mecanismo para que llegue a los gobiernos estatales y a los gobiernos y a los hospitales privados, a las farmacias, etcétera, ¿te pregunto?
5: Pues mira, primero tiene que haber abasto, Javier. Este, oh. No, no digo. Eh, sí, sí. Estamos hablando que el país necesitaría para llegar a esa meta de 115, 120 millones de mexicanos inoculados, pues necesitarías unas 200 millones de dosis, ¿no? Este, eh, hemos aplicado este 500 mil. Este, entonces, Javier, pues este, ¿cuándo va a llegar de manera masiva por lo que han reportado en sus capacidades de producción las diferentes empresas. Yo te diría que esto no va a pasar hasta mayo o junio, Javier. Entonces, ¿qué, ¿qué van a hacer ahorita? ¿Qué, ¿Qué puede pasar antes para demostrar o mostrar o hacer la teatralidad de que pues, ya se está distribuyendo a los estados? Pues no sé, Javier, porque no hay vacunas. No hay vacunas, sí. Eh, sí, sí. Entonces, eh, pues... pues pues parece más una pantomima que, que, que un plan serio, responsable para lograr el objetivo final, que sí es que se vacune a una parte importante de las mexicanas y los mexicanos. Te mando un saludo grande, Salomón Chertorivski, el agradecimiento que estuviste con nosotros. Siempre agradecido y, y yo creo que hay que decirlo, Javier, esto está fuerte los meses o las semanas de invierno, tienen mucho riesgo, hay que cuidarnos. ¿eh? La vacuna ahorita no está, lo que hay que pensar es que nos toca cuidarnos porque la cosa está muy difícil. Sale. Saludos a Salomón Chertorivsky, buenas tardes. Buenas tardes, Juan.
2: Gracias. Bueno, ahí tiene una opinión de este tema. El presidente ayer dijo el señor lópez Gatel que no había manera, bueno, que no que no hubiera manera, sino que habría un problema de distribución muy serio, y hoy el presidente dice sí, sí se puede, pero hay una serie de eh, cuestiones técnicas que pueden imposibilitar el asunto, por más que uno pueda pasarse por alto a la Organización Mundial de la Salud o lo que fuera, no, este, o a los parámetros internacionales. Lo que sí es que si la vacuna no tiene todos los requisitos de salud, pues así de fácil se lo digo, esto no va a ser eh, posible. ¿no? Yo entiendo que también estamos en una situación límite, este, hoy hemos escuchado dos testimonios del de, de, líder de los enfermeros y por otra parte eh, de Salomón Chertoriski, que ha estado experiencia, le recuerdo, Salomón Chertoriski. entiendo que está ahora en un movimiento ciudadano etcétera, pero fue secretario de salud, sabe de este asunto se ha especializado en su opinión y este... Y el gobierno no es muy dado, al, los busca uno, pero no son muy dados a hablar a este tema, ¿no? Este, íbamos a hablar con el director del IPS hace dos semanas y se nos fue posponiendo, posponiendo, posponiendo. No, bueno, por nosotros, por supuesto. Y bueno, ya, yo, yo le diría, Demo.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
6: No Media TV anunció hoy que ha finalizado las negociaciones para adquirir el canal de televisión K.A.O.V. Canal 27.10 en Beaumont, Texas. Con esta adquisición, No Media TV, junto con su socio estratégico Heraldo Media Group, se expanden para atender a más de 13 millones de espectadores y se convierten en el canal con más cobertura bilingüe en Texas. La transmisión oficial en Vimon, Texas, empezará el próximo primero de marzo del 2021 e incluirá en su programación noticieros presentados por periodistas radiofónicos consagrados como Mario Maldonado, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, Adela Micha, Salvador García Soto, Javier Solórzano, Michael Roger, Sherman On, Gilsi Sánchez, Eduardo Hurtado, Gustavo Soto, Alberto Tudela y Rick Gutiérrez. Juan Guevara Torres, presidente del Consejo y director general de Now Media, comentó que, con esta segunda adquisición, Fortalecemos nuestra presencia en el estado de Texas con contenido bilingüe empresarial de alta calidad, además de abrir opciones únicas para nuestros anunciantes en México y en los Estados Unidos, fortaleciendo al mismo tiempo nuestra relación con Heraldo Media Group.
2: Bueno, fíjese que hoy, 21 de enero, se dio a conocer que eh, Naomedia TV y su socio estratégico Heraldo Media Group van a operar dos canales de televisión allá en la Unión Americana. Es el 2110 en Houston y el 2710 en Bimont, Port Arthur. Esto es en Texas. Bueno, esto es lo que va a pasar.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, entonces ya vamos a estar allá en la Unión Americana en la tele en la noche. Yo agradezco mucho a Juan Guevara. Muchos saludos, Juan. Este, Pues es una presencia importante para nosotros allá en la Unión Americana. Bueno, gracias. Now Media Channel 21 y Heraldo Media Group. Juntitos en Estados Unidos, en Texas. Bueno, vámonos a las 17 con dos en la hora de era hora del centro, a ver qué pasó ahí en, este, en la colonia Nápoles en donde eran mis barrios hace algún tiempo Augusto Atempa, pues qué pasó ¿que hubo una balacera o qué?
7: Hay asusto eh, el que se llevaron los vecinos de aquí de la calle Dakota y es que imagínate alrededor de las 3 de la tarde pues se eh, inició una balacera donde hubo un intercambio de, de balas, fueron 24 casquillos los que alcanzamos a contar frente al número 336 que se ubica en esta calle se habla de que es un empresario, se habla del empresario Martín Rodríguez, quien es el que pierde la vida. Y te platico cómo fue la situación. Fue alrededor de las 3.30 cuando este sujeto, Martín Rodríguez, salía de, de este inmueble, que al parecer es un gimnasio, salía y fue interceptado por dos sujetos en motocicleta. Él llevaba dos escoltas que tratan de defenderlo a un ataque de balazos Se habla de que un intento de asfalto, otros hablan de que querían robarle una camioneta. Todavía no se confirma el móvil. Lo atacan a balazos, los escoltas repelen la agresión, se arma la balacera en este punto donde uno de los escoltas termina lesionado. Martín Rodríguez también tenía una una, un impacto de bala vale en la cabeza y una tercera persona, una mujer que paseaba un perro, también termina lesionada. Todos fueron llevados a un nosocomio. Hasta este momento pues reportan los primeros, eh, las primeras indagatorias que Martín Rodríguez pierde la vida por el impacto que tenía en la cabeza. Su escolta se encuentra hospitalizado. La tercera lesionada, digamos que ya está siendo atendida, pero ella no, no corre peligro de su vida. Pero hasta el momento se lleva a cabo toda esta investigación en este punto. Los peritos están recabando la información. La camioneta que te menciono, que, pues, por la que presuntamente venían, permanece estacionada. Es una camioneta de lujo que permanece estacionada sobre esta calle. Y pues es la primera información que, que nos están dando eh, acerca de este ataque. Eh, te repito, el nombre es Martín Rodríguez y se maneja que es el presidente del Consejo Empresarial. Eh, bueno, es, él es el presidente de Asociación de Empresarios Mexicanos. Es lo que se menciona, hay que confirmarlo, hay que esperar un momento a que las autoridades lo lleguen a confirmar. Es el reporte que yo te tengo, Javi.
2: Oye, ¿en qué calle fue él? Eh? Es
7: Dakota, casi esquina con Indianápolis.
2: Uy, es una zona céntrica esa, pasa muchos autos, ¿no? Y hay mucha gente. Creo que hasta está, está cerca es. por, por estar cerca un parque, ¿no? Oye, a Así ver, es. este, Augusto, déjame preguntarte, el, eh, el, eh, el señor Martín Rodríguez, te, te, ¿tenemos una idea de qué edad tenía?
7: Según los vecinos, él eh, tenía aproximadamente 50 años, aproximadamente entre 40 y 50 años. Y es una persona que lo veían muy poco porque siempre veían a sus escoltas afuera mientras él permanecía al interior de este inmueble. Salía muy poco y siempre abordaba su camioneta para irse. No permanecía, es decir, no tenía mucho contacto con los vecinos de esta calle.
2: Él salía, al parecer, de un gimnasio.
7: Así es, es el número 336 de esta calle. Es, una, es un inmueble común y corriente, pero por dentro nos mencionan que son un gimnasio.
2: Él no sabemos si vivía por ahí, ¿verdad?
7: Eh, no, él no vivía aquí, él sí. siempre llegaba a este punto, dejaba sus escoltas afuera, eh, ingresaba al lugar y después se retiraba de este lugar.
2: Y ni Oye, ¿y así bajando, saliendo se le fueron encima, verdad? Son dos sujetos,
7: dos sujetos en una motocicleta negra los que logran huir de este punto y como bien lo mencionas, fue un ataque que ya lo esperaban a él, ya lo estaban esperando, cuando él baja del vehículo, bueno, sale, perdón, del inmueble es cuando lo atacan. Uh -huh,
2: uh -huh. Y, ni, bueno, no hay más información ahorita que eso, ¿eh?
7: Eh, ¿no? según... Bueno, hay varias cámaras, hay varias cámaras de, de eso, vigilancia eso, eso en este está. punto que uh -huh. pudieron haber captado la huida de estos dos sujetos en la motocicleta. Hay eh, ya hay imágenes de estos dos sujetos a bordo del vehículo huyendo del lugar. Vamos a ver, pues, qué 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 donde concluye esta investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por lo pronto ya se están recabando todos estos datos. Hay un arma tirada que pues puede ayudar mucho sí. a esta investigación para recoger las huellas dactilares.
2: Sale. Oye, qué cosa. Bueno, eh, bueno a ver qué dice. No. Oye, y la, la matrícula del Estado de Morelos, uno sabe por qué, ¿no? Porque en el Estado de Morelos no pagan este, <ríe> verificaciones. Así es. Eh, no, no, pues ahí te vas para allá y ni quien te cobre el derecho de la tenencia ni cosa parecida, ¿verdad?
7: Sí, es una camioneta de más de 700 mil pesos la que permanece estacionada en este
2: punto. Híjole, 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 bueno, veamos al rato, ¿no? No está bonito el asunto porque pues, es una zona céntrica, es eh, una zona pues relativamente cerca de Insurgentes y del Hotel de México, ¿no? Por ahí está, hay muchas, es, digamos, una zona céntrica. ¿De la Ciudad de México? A unas calles del World Trade Center, algunas A unas calles del Hotel de México, dije yo. Oh, ¿tú ¿Cómo se ve que soy de otra generación, mi querido Augusto? Sí, sí, sí. Pero sí, el, el, perdón, el World Trade Center. Gracias, y este cualquier cosa que sepas antes de las seis, a ver si nos lo cuentas, por favor. Claro que sí, seguimos pendientes. Ándale, Augusto. Vámonos con Claudia Espinosa. ¿Dónde andas, Claudia
8: Hola Javier, te saludo con gusto desde Puebla a ti y a todos los amigos del Heraldo Minebro, pues este día el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que no descarta la posibilidad de adquirir vacunas COVID-19 siempre que se trate de un proceso legal y conveniente. Reiteró también el respaldo a la política de vacunación implementada por las autoridades federales, esto pues tras la declaración de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde pues, abre la posibilidad de adquisición de vacunas por parte de empresas y de gobiernos estatales. Sin embargo, pues Barbosa Huerta señaló que primero habrá que analizar si se dan las condiciones legales para que sean directamente las autoridades estatales o las empresas que aquí se instalen en Puebla las que tengan la apertura para poder dotarse de estas vacunas, señaló eh, que estarán respaldando cualquier escenario que presente la autoridad federal en materia de vacunación, y bueno, pues también dio a conocer que el próximo lunes se darán los nuevos lineamientos, se termina el decreto de confinamiento, y bueno, se están buscando mecanismos de espacios seguros que permitan con medidas cautelosas y sanitarias, pues la apertura de varios eh, comercios que están prácticamente al borde de la quiebra, pero también reducir los niveles de contagios porque esos no han parado en Puebla. Hoy se tuvieron 400 contagios en las últimas horas de covid 19 y es la situación que se está viviendo en estos momentos aquí en Puebla, Javier.
2: Bueno, habrá habrá que ver ahí este pues como sea, ¿No? ¿Cómo encuentras, Claudia, el tema de la seguridad en la ciudad y en el estado? ¿Inquietante o qué alcanzas a ver por ahí?
8: Pues mira, Javier, eh, sin duda alguna se han presentado uno de los eh, ilícitos y donde la gente se está sintiendo más insegura es en el transporte eh, público. Hay que decirte que a pesar de que técnicamente eh, se supone que solamente estarían operando los comercios esenciales, la realidad es que hay una movilidad muy alta en toda la zona conurbada, en la capital, y bueno, pues esto obviamente incrementa la situación de robo a transeute, robo en el transporte público, sin embargo, incidentes de gran impacto de manera afortunada no se han presentado en Puebla, eh, pero sí pues esta ambivalencia entre el aumento de contagios, la saturación de hospitales, muchas personas se están quedando fuera de los nosocomios para esperar noticias de sus familiares y también se ponen en riesgo y pues eh, no cesa el aumento de los contagios aquí, una situación un tanto eh, complicada, sin embargo, en materia de seguridad, no se han visto problemas muy graves.
2: Eso está importante, es que ¿sabes qué? Diez este está el estado, entre los 10 estados del país, con el mayor número de, de casos ¿eh? de todo el país. Claudia, te mando saludos. Estamos
8: pendientes, Javier, muy buena tarde.
2: Bueno, vámonos allá a Sonora, Gerardo Moreno. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, ¿cómo estás? Estamos muy bien,
9: es un gusto saludarlos desde
2: acá. Adelante, Gerardo.
9: Muy bien, de este, platicarles que el secretario de Salud de Sonora, Enrique Clausen y Benrique, anunció que a través de su cuenta de Twitter que retomaron pláticas con la farmacéutica AstraZeneca para adquirir de manera personal los biológicos de vacunas para, aquí, para el Estado de Sonora. Esto apenas unas horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, anunciara en su conferencia de hoy pues, de que las empresas privadas y también los gobiernos estatales podrán adquirir las dosis. Eh, para esto el secretario aseguró que ya se estarán coordinando con el gobierno federal para que todo el proceso esté en regla. Eh, le comento que la primera vez que se comentó esta posibilidad fue precisamente el 5 de enero, cuando se anunció la llegada del primer
10: lote de vacunas a Sonora, donde la propia gobernadora Claudia Fabius, la gobernadora de Sonora, anunció que el secretario ya había comenzado estas prácticas para adquirir el biológico. Ante esto, el profesor aseguró que pronto habrá noticias alrededor de este
9: tema y pidió pues a los ciudadanos estar muy atentos sobre esos anuncios. Le comento que también la gobernadora el día de hoy, pues anunció que buscarán hacer una alianza con la iniciativa privada para en conjunto comprar estos biológicos y poderlos aplicar aquí en Sonora de manera pues más rápida y poder cubrir la mayor población posible. Te comento nomás como tema general, en Sonora ya se aplicaron 14.600 dosis de la vacuna de Pfizer, las cuales fueron aplicadas al personal de primera línea que atienden,
10: a
2: pacientes COVID de los 32 hospitales estatales. Este, eso quiere decir que, eh, bueno, van a tener que pasar Gerardo por toda una serie de mecanismos, porque resulta que no está tan fácil eso de que los estados de la República Mexicana puedan conseguir sus vacunas, ¿eh? Este, bueno, pero ya veremos. Saludos, Gerardo un gusto saludarlos, buenas tardes gracias, allá está Hermosillo, Sonora en donde también está hoy bueno, es, ya, ahí ahí hay cambio de gobernador ¿eh? ahí hay cambio de gobernador no lo no lo perdamos este de vista y ese cambio de gobernador eh, pues coloca al señor Alfonso Durazo con posibilidades amplias pero no está tan fácil ya verá usted porque bueno, también hay muchas cosas respecto a a Alfonso Durazo Que han sido cuestionadas no e Incluso su paso por la por la Secretaría de Seguridad ¿eh? Para mí Muchas cosas quedaron Igualitas sin que hubiera Un, un, un algo diferente Así de fácil Bueno, vámonos a las 17.13 En la hora del centro
1: Solórzano El referente informativo
2: Bueno, vámonos con Juan David Castillarcos. ¿Qué pasa en Veracruz? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo van las cosas por allá? Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas
9: tardes. Te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Fíjate que eh, pequeños empresarios y comerciantes establecidos retiraron los filtros sanitarios en el centro de Jalapa, la capital del estado. Esto en rechazo a los cierres viales por la alerta preventiva contra el COVID-19 que eh, sería aplicada en 84 de los 212 municipios del estado de Veracruz. Estos hechos ocurrieron la tarde de este viernes, donde decenas de inconformes se plantaron sobre algunas calles de aquí en el centro de la ciudad y eh, donde había presencia de personal de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, también de Seguridad Pública y de la Secretaría de Marina Armada de México. Ellos eh, retiraron las barricadas que se encontraban sobre las calles, toda vez que argumentan que han registrado pérdidas de más del 70% por estas restricciones de movilidad que se han venido registrando en el estado de Veracruz para que eh, a la gente que entienda y que permanezca en sus casas y que no acuda a centros comerciales o a zonas donde hay mucha aglomeración de personas. Eh, comentarte que acá en el estado de Veracruz se están aplicando este tipo de medidas en 84 municipios y eso en un horario de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Eh, también comentarte que eh, no hubo eh, ningún incidente, no hubo agresiones, pero eh, sí hubo muchos eh, comerciantes enardecidos que exigen a las autoridades que les permitan el acceso a sus clientes para que puedan ellos tener ganancias económicas. Estas situaciones solo se presentaron en la capital del estado de Veracruz, Javier. Sin embargo, como te mencionaba, pues se está aplicando esta medida en los municipios donde hay semáforo rojo, y naranja de riesgo máximo y alto respectivamente Javier
2: sale bueno pues este eh, a ver déjame déjame nomás decirte que este eh, el, el, este es un asunto con del, del gobierno municipal verdad de la capital del estado no
10: no fíjate javier
9: que fue publicado de hecho un decreto que emitió el gobernador Fislado García Jiménez en la gaceta estatal en la gaceta oficial para restringir la movilidad en estos municipios como Veracruz Puerto, Coatepec, Calapa, Coatzacoalco, sobre todo en zonas como Costa Rica también, en zonas donde han venido creciendo los casos de COVID-19 y sobre todo donde también se ha incrementado la ocupación hospitalaria. Y es por ello que el gobierno ha tenido que eh, poner mano dura y hacer este tipo de decretos estatales para eh, motivar a las personas a que no acudan a centros sí. eh, comerciales o a zonas donde hay muchas personas y evitar que se propague esta enfermedad. Serial.
2: Oye, en, en algún sentido, Juan David, podríamos decir que eh, tiene, es, es razonable la decisión del gobierno en función del escenario. Veracruz tiene entre los 10 estados con mayor eh, cantidad de contagios. Sí, Javier, desde el principio, desde el primer decreto que fue emitido para
9: restringir la movilidad acá, ha sido bastante razonable. Ya lo habíamos comentado en, en otras ediciones de este programa, que eh, la gente no ha acatado las medidas sanitarias, todavía se observan familias completas en el centro histórico, todavía se observa gente que eh, pasa a los, a los parques a pesar de que están acordonados, Toda esta situación se ha venido dando y es por ello que el gobierno ha tenido que aplicar estas restricciones,
2: Javier. Híjole, bueno, sale. Muchas gracias, Juan David. Un abrazote, hasta luego, buenas tardes. Un abrazote para ti, gracias. Hasta el bellísimo Veracruz, Jalapa. Está pasando esto ahí en el mero centro, tan bonito que es el centro, pero, oiga, yo pienso que no hay de otra, ¿eh? Así no hay de otra. El, el, el gobernador del estado de repente ha soltado declaraciones muy cuestionables, pero, pero esta decisión, perdónenme, amigos de Veracruz, yo sé que suena muy, eh, muy complicada. Saludos allá a Coatzacoalcos, a Jalapa, 92.9 FM, eh, Córdoba, 96.1 FM, Tierra Blanca, 100.9 FM, Veracruz, Puerto, 94.9 FM, y Coatzacoalcos, 99.3 FM. Pues yo supongo que, que intuyen que este asunto así es, así de fácil. No hay no hay, no hay hay mucho. Acá andamos sufriendo. Seguimos en semáforo rojo, por cierto, aquí en la Ciudad de México, eh, y Parece que las tiendas departamentales eh, eh, van a abrir eh, parcialmente, ¿no? Eh, también están en lo mismo, ¿no? no hay, hoy, hoy sacaron un desplegado que me llamó mucho la atención, su título, ¿no? Han encontrado formas buenas de llamar la atención. Abrimos o morimos. Y el otro este es, este, estamos llegando a un punto sin retorno, que es el que sacaron las tiendas departamentales. Y, bueno, en general, el comercio. Vámonos a las 17.18 en la hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Ahora
2: 17:19 ya por si le importa la hora precisa. Oiga, eh, a ver, ¿qué manoseo con esto del testigo protegido o todas estas fórmulas? Vamos a hablar de ello unos 3-4 minutitos para tener más claro el asunto. Abogado Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, José Fernández de Ceballos. Gracias, José. ¿Cómo has estado, abogado?
11: Mi estimado Javier, muy bien, gracias, ¿tú qué tal?
2: ¿Cómo te ha ido en términos de salud y todo eso en tu entorno y tú?
11: Bendito sea Dios, toda la familia, todos bien, espero que lo mismo tú y los tuyos.
2: Gracias, te lo agradezco. Bueno,
11: José, a ver, eh,
2: con motivo de lo que sacó Reforma y de lo que sacó hace algunos meses ya Álvaro Delgado en proceso, y con la acusación, con la señalamiento, rectifico al señor este, Omar García Harfush otra vez el tema de el, este, del famosísimo testigo este, protegido. Y junto con ello, algo que es un verdadero confusión, yo no sé en qué va a acabar, el señor Lozoya es, no sé cómo le llaman, de oportunidad o de oportunismo, quizá para decirlo de manera más clara. A ver, ¿por qué no reflexionamos sobre ello? ¿Qué piensas de estas figuras? ¿Cómo las ves, José?
11: Bueno, el, el, una cosa es ese testigo protegido, testigo colaborador, y otra cosa el criterio de oportunidad. Eh, me parece muy adecuado, además, la, la forma en la que acabas de, de, de mencionar, ese criterio de oportunidad o de oportunismo, porque ya no sabemos. Pero bueno, qu quisiera limitarme exclusivamente a la cuestión jurídica. Hay que entender que estas figuras que proceden de principalmente ampliamente exploradas en una tradición anglosajona del derecho, que lo, que lo que busca es solucionar el conflicto y no buscar a responsables. ¿A qué me refiero con eso? De que si en dado caso, en determinado supuesto, hay algunos implicados que se han podido detectar en como lo señala la ley federal de las personas que intervienen en procedimientos penales, eh, eh, cu por ejemplo, cuando se, eh, eh, alguien que esté en un mediano o bajo puesto, digamos, en el escalafón, en una asociación delictuosa, en una organización criminal, ¿qué es lo que le debiera de importar al Estado?, pues desarticular toda la organización criminal, no quedarse exclusivamente, digamos con el títere, con el instrumento, sino ir más allá y buscar al tiquiretero. En esa lógica, en esa mecánica, la ley federal contra la delincuencia organizada, nos habla de que cuando una persona que está siendo investigada, que está sujeta a un proceso, incluso que está haya sido condenada, aporta información para Poder detener y para poder ir por otros, llamémosle, capos de esa organización criminal, se le podrán aplicar beneficios en la pena, se le podrá reducir incluso la condena, en, y esto va a ir proporcionalmente según la calidad de la información y según la etapa en la que se encuentra en el proceso. Eso por lo que hace a delincuencia organizada cosa completamente diferente el criterio de oportunidad que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 256 por lo que hace en específico a uh, los casos como hemos visto de, de lo suya, eh, que pues, bueno que uh, muy famoso ya ampliamente comentado pero que es lo que implica ese criterio de oportunidad que la persona que está siendo investigada si aporta información para eh, sancionar para perseguir A un delito Que sea más grave Nos señala el código Y ahí implica una primera laguna Determinar cuál es ese delito más grave Y además Su información Es efectiva, es eficaz Y se compromete a llevarla a juicio Y declarar en juicio se podrá extinguir el ejercicio de la acción penal. ¿A qué voy con todo esto? Ambas figuras, testigo colaborador de delincuencia organizada, criterio de oportunidad, figura procesal, ambas implican un beneficio para aquel que está siendo perseguido por un delito con miras a qué, a resolver, a que el Estado tenga herramientas para resolver efectivamente el conflicto social que representa una estructura criminal. Sí.
2: Este, manoseadísima para cerrar, ¿no, José?
11: manoseadísima y yo creo que incluso llegando hasta hasta el absurdo de pretender darle validez cuando ni siquiera se verifica la un saludo
2: José muchas gracias por esta reflexión
11: un cordial saludo estimado Javier
2: hasta luego José Fernández de Ceballos eh, abogado catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales el, este, el, el, el términos de la oportunidad y en términos del testigo protegido Usted dirá, el señor Juan, que a decir de, de varios, pero particularmente de Ricardo Rafael, es este el Cabo Gil y el señor Emilio Lozoya, no nos olvidemos de él, en donde desde hace tiempo ya debió haber dicho y haber hecho más cosas la, eh, la, la fiscalía. Y no sé por qué me late que quien va a pagar todos los palatos rotos A ver si no es el exenador Lavalle ¿eh? Uf, A ver si no van a colocarlo porque no encuentran la otra manera Y bueno, y Lavalle también se defenderá, supongo Aunque ya no esté en el PAN y el PAN no saque la cara por él Bueno, vámonos a una pausa A ver, le cuento, en la noche a las 21 horas en la hora del centro Vamos a tener el tema de los memes Ya le decía yo con una conductora y una chava padrísima de TV UNAM. Vamos a, bueno, nada, además de TVNAM, también este bloguera y todo esto, vamos a tener también el tema de la conversación de esta tarde que deben de tener Biden y López Obrador, entre otras muchas cosas.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
4: del nuevo Hotel Galería Plaza San Jerónimo un hotel de Grupo Brisas que acaba de abrir sus puertas al sur de la Ciudad de México muy cerca de la emblemática bandera de San Jerónimo, de ahí el nombre Estoy sorprendida porque tiene instalaciones realmente de primer nivel Chéquense, tiene 151 habitaciones y suites muy modernas totalmente equipadas con Wi-Fi que hoy no puede faltar Encendido y apagado de luces Touch, que incluso puedes controlar desde tu celular y hasta usarlo como tu llave de habitación. Centro de negocios con salas de juntas, gimnasio, área de yoga, un piso ejecutivo, entre muchas otras cosas. Y lo que más me gustó es que es una mezcla de elegancia, modernidad y practicidad. No solo para hospedarte por trabajo, sino también para hacer eventos a lo grande por su excelente capacidad de ubicación. Cuenta con un salón hasta para 900 personas. Jardines hasta para 400, terrazas y un roof garden que está súper porque tiene bar, carril de nado y jacuzzis. Imagínense las hermosas vistas desde ahí mientras te relajas en el jacuzzi bebiéndote un rico cóctel ¿A poco no se antoja? Que si no están hospedados ahí, no importa. También puedes ir al bar para pasar una agradable tarde de amigos o incluso rentarlo para un evento. Así que no digan que no les conté de este nuevo lugar, ¿eh? Ya lo saben, Galería Plaza San Jerónimo, el lugar que mereces. Síguelos en sus redes sociales o visita su página web que aparece en pantalla para más información.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Escuchando, perdón usted a INEXES, que esto se llama eh, New Sensation, Nuevas Sensaciones. ¿Por qué? Bueno, bueno, pues porque hay que escucharlo de vez en cuando, ¿no? También, por favor. Es muy eh, pues bien porque en Sydney, Australia, en un día como hoy, nació Michael Hutchinson, quien es el, uno de los fundadores y el cantante de este INEXES. Bueno, New Sensation, Nuevas Sensaciones. 17:33, casi 34 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, a ver, eh, antes de ir a este asunto de, de la llamada telefónica, tratemos primero de saber de qué se trata y qué pasó. Paris Salazar, ¿cómo te va? Buenas tardes, Javier, amigos, amigas de Meraldo.
10: Un desde Montevideo, los usted, mis mamás,
2: los pies? A ver, eh, París, París, está huyendo con mucho ruido la llamada, para que evitemos este... Eh, dificultades y que avancemos más pensando que se va a arreglar, mejor de una vez la arreglamos eh, al ratito vamos a hablar con Lila Bede, especialista en temas internacionales sobre esto, sobre la llamada pero también sobre otras cosas no que ella, ha, eh, al igual que eh, Pepe Carreño, que han estado allá en Washington, que han hecho un trabajo en verdad muy atractivo, muy informativo muy preciso, vamos a, al ratito con, con, con ella para que nos diga cómo ve las cosas que eh, tiene que ver con lo que ya empieza a pasar, ¿no? Ya se echó a andar, diría yo, el, el, el cuatrienio, y para decirlo claro, ¿no? ya el tiempo corre en contra del señor Trump, sobre todo estos famosos 100 días. A ver qué nos dice al rato Lila. Por lo pronto, a ver, París, ¿estamos mejor ahora?
10: Buenas tardes, Javier, amigos, Adiós. amigos de Valdez. Un gusto saludarte desde Monterrey, Nuevo Yo El presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una guía de trabajo de tres días hoy. ...hoy y mañana aquí en Monterrey y el domingo en San Luis Potosí... ...y es que en la tarde de este viernes los presidentes de México y Estados Unidos... ...Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden... Sustentaron una llamada telefónica para hablar sobre el tema de la relación bilateral... ...esto lo informó el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard... ...y también el presidente lo confirmó llegando al aeropuerto de Monterrey... ...y es que el canciller señaló que la relación bilateral avanza a partir de la comunicación y entendimiento con este nuevo gobierno... ...y dijo que esta, esta será la primera llamada entre Joe Biden como presidente de Estados Unidos con López Obrador ya que en la anterior la tuvo como presidente directo, Además, será la segunda llamada que haga John Biden con un líder extranjero. La primera hizo hace un par de horas con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y bueno, se espera que ambos mandatarios hablen esta esta tarde sobre las oportunidades de reactivación económica por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México y Canadá, así como la reforma migratoria está en Estados Unidos, la cancelación de la construcción del muro, además de la atención de la pandemia en la frontera común, el tráfico de armas, y el combate a organizaciones criminales transnacionales. Esos son los temas que prevé, que aborde esta tarde el presidente López Obrador y el presidente Biden. En esta llamada también estará acompañado el presidente López Obrador, con el secretario de Relaciones Exteriores, quien ya viene desde la Ciudad de México para acompañar al presidente López Obrador a la eh, comunicación con el presidente John
2: Biden. ¿Obrador? Bueno, pues como sea, ya hablo con Trudeau y al rato hablará con... Eh, sensatamente diría yo ¿no? Con el presidente de su otra frontera Que es el mexicano Gracias París Buenas tardes. Vámonos a las 17.37 en Lorel Centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, este eh, ya, ya no sé si meternos en ese terreno Donde el presidente dijo que no hay necesidad de hablar este, en fin, no, que digo, el presidente tiende a, a, a minimizar ciertas cosas eh, que yo creo que es muy importante que no se minimicen, ¿no? Por el asunto, pues yo le diría de nuestra relación con el mundo. No podemos vivir aislados. Dicho de otra manera, nuestra relación con nuestro vecino y el país más poderoso de la Tierra, que sigue siendo a pesar de sus contradicciones. Lila B, especialista en temas internacionales. Querida Lila, ¿cómo has estado?
12: Mi estimado Javier, muy bien, ya de regreso en la Ciudad de México, feliz de estar contigo.
2: Y, y me he enterado que tuviste hoy una fiesta, entonces, este, familiar. Entonces, es, este, no. la, la felicito, felicito el de la fiesta.
12: Ay, muchas gracias, Javier, si es cumpleaños de mi papá.
2: Sí, sí, me enteré por ahí. Y bueno, gracias, Javier. Al, alguna vez platiqué con él. este, claro que sí. Bueno, oye, Lila, déjame plantearte. Primero... ¿Cómo ves el tema de que el presidente Biden y el presidente López Obrador, a pesar de este de que el presidente López Obrador no era algo así como que lo tuviera en su radar, se van a llamar por teléfono? A ver.
12: Pues me parece una muy buena señal de que claro. entra en vigor una nueva etapa en la relación bilateral, siempre es una tradición y una costumbre que el nuevo presidente de Estados Unidos le llame a sus vecinos, va a hablar con el presidente, el primer ministro, Justin Trudeau, y también con Andrés Manuel López Obrador. Ojalá que hablen de, de los temas migratorios, temas del coronavirus, me parece que estos temas los ha lo, los ha puesto en marcha Biden desde que tomó posesión de la Casa Blanca, con estas órdenes ejecutivas que emitió, entonces espero que, que puedan ya eh, platicar sobre esos temas, especialmente pues el freno de la construcción del muro y también el desmantelamiento futuro del permanece en México.
2: Bueno, eh, digamos, entiendo que es una llamada protocolar, pero ¿qué podría pasar en la llamada, digamos, conociendo particularmente a Biden, este, bueno, a los dos, ¿qué podría pasar?
12: No, no creo que vaya a pasar nada sustantivo en cuanto a algún roce, eh, en cuanto a la teta-tet -tet de Biden con Andrés Manuel. Me preocupa más eh, lo que vayan a hacer las distintas agencias e instituciones estadounidenses en cuanto a temas migratorios, en cuanto a temas de seguridad, en cuanto a los derechos laborales y los compromisos ambientales, que eso los van a poner pues en marcha las distintas agencias. Hay que recordar que Biden le regresa a las institucionalidades de, de la relación bilateral se va a llevar a cabo ya eh, pues el Departamento de Seguridad Nacional, la, el Secretario de Estado. eso esos Esas instituciones van a ser las que van a implementar eh, las políticas de Joe Biden con México, entonces hay que estar atentos de ellos.
2: A ver, ahora pasemos a esta parte que tiene que ver con estos primeros días de los 100 días. ¿Qué alcanzas a apreciar, Lila, de las primeras decisiones, de los primeros ordenamientos. Eh, por cierto, ¿a partir de cuándo tienes que guardar la cuarentena si vas a Estados Unidos? Si tú has, todavía no se saben muchas de estas cosas, ¿verdad?
12: Sí, bueno, eh, desde que desde el, el 20 de enero emitió 17 órdenes ejecutivas en distintos rubros, tanto el coronavirus como temas migratorios, temas de ética, este temas eh, ambientales, re reincorporar Estados Unidos al Acuerdo de París. El día de hoy también emitió dos órdenes ejecutivas para otorgarle apoyo económico a los estadounidenses también por el tema del coronavirus. Y el tema referente a, la, a los nuevos lineamientos para los pasajeros que vayan a estar viajando a Estados Unidos, a partir del 26 de enero van a tener que realizarse una prueba COVID, ya sea PCR eh, o antígeno, este, tres días antes de abordar el avión y se esperan que los lineamientos en cuanto a la cuarentena se den en las próximas semanas por parte del Departamento de Salud y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pero hasta el momento la recomendación es que al llegar a Estados Unidos eh, los pasajeros hagan una cuarentena de siete días.
2: Esto quiere esto esto quiere decir que yo voy a... Esta, y ¿Dónde guardas la cuarentena cuando llegas a Estados Unidos?
12: En el lugar a donde te vayas a hospedar. Ah, okay. Es una recomendación, hasta el momento no es obligatorio, hay que esperar en las próximas dos semanas eh, que los lineamientos ya eh, sean más detallados en cuanto a la cuarentena, pero hasta el momento la recomendación del Centro de Prevención de, de Enfermedades de Estados Unidos dice que la recomendación es hacer una cuarentena de siete días y realizarse otra prueba de COVID y salir negativo.
2: O sea que esto significa, a ver, digamos, para decirlo técnicamente, eh, a ti, si tú hubieras ido a Estados Unidos eh, bajo esta eh, disposición, hubieras tenido que irte siete días antes con una prueba en que se marcara que la señora Lila es negativo, después de esos siete días otra prueba que se marcara negativo y venga de ahí.
12: Exactamente, si yo hoy quiero irme o a partir del 26 de, de enero me quiero ir a Estados Unidos. Tres días antes de abordar el vuelo me tengo que hacer una prueba, salir negativa y comprobar la documentación de ello o que te hayas recuperado del COVID-19, llegas a Estados Unidos, haces una cuarentena de siete días en el lugar a donde te vas a hospedar y dentro de esos siete días te haces una prueba adicional para que vuelvas a verificar que no tienes COVID-19.
2: Sale, a ver, ahora, la parte, veo que hoy Lila, eh, el gobierno de Texas ha puesto un amparo respecto a algunas de las decisiones mm -hmm. que tienen que ver con el tema eh, migratorio, ¿qué supones que va a pasar? No solamente en Texas, podría darse en otros lados, ¿no?
12: Sí, no me sorprende que venga del procurador del estado de Texas, hay que recordar que el mismo procurador fue el que eh, opuso la votación en el colegio electoral y ciertas votaciones en en estados durante el ciclo electoral que pidió que se llevara hasta la Corte Suprema. Lo que van a hacer en estos momentos es que la abogada general que acaba de nombrar también Joe Biden es justamente para que pueda defender eh, la legalidad de las órdenes ejecutivas emitidas por Biden en esta semana y eh, también atender justamente este tipo de casos que acaba de surgir del estado de Texas para eh, imponerse o oponerse, perdón, a, a las órdenes ejecutivas que está emitiendo eh, Joe Biden en cuestiones migratorias. Es más con fondo político, pero sí va a haber una batalla legal eh, en cuanto a estas órdenes ejecutivas y si sí es válido hacerlo.
2: Eh, de lo que estuviste allá, Lila, ¿qué, ¿con qué impresión te quedaste de los contactos, de las personas que conoces, con, eh, con todo lo que tiene que ver con México, pero sobre todo diría yo con su gobierno, que de repente aquí a lo mejor tenemos una idea muy crítica de cómo el presidente ha tenido un comportamiento hacia el nuevo gobierno y cosas de esta naturaleza.
12: Sí, estuve, tuve el gusto de platicar con varios servidores públicos del Departamento de Justicia que son de carrera, al igual que con varios miembros de, del Senado esta, esta mañana. Ah. Eh, pri, pri, principalmente no les, no les preocupa tanto el tema de América Latina en cuanto a región, me parece que lo que más les preocupa en estos momentos en relación a México es el tema de seguridad y las señales que han mandado el presidente Andrés Manuel López Obrador con la reforma a la ley de seguridad nacional para limitar a los agentes extranjeros, el caso de Cienfuegos, este, le, les pareció que la manera que comunicaron eh, el tema de la exoneración del, del general Cienfuegos no 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 fue adecuada, este, creo que este va a ser el mayor roce que nos viene en el futuro próximo a México más allá de eso, pues obviamente que, es, que se cumplan los, los nuevos temas jurídicos regulatorios dentro del Tratado de Libre Comercio. En esos rubros, específicamente los derechos laborales y los compromisos ambientales, se van a estar monitoreando de cerca desde Estados Unidos con las distintas agencias e instituciones, pero... La preocupación de fondo en este momento es el tema de seguridad.
2: Eh, ¿Atraviesa en lo que pudiste conversar Lila con diferentes funcionarios y eh, legisladores el tema Trump o, o lo hicimos acá más grande o vamos a dar vuelta a la página y ahí se ven?
12: El tema Trump en cuanto a México, ah, en, cuando cuanto a López Obrador, político,
2: en cuanto a López Obrador, en
12: cuanto a López Obrador. Mira, yo creo que sí, tuve, sí tienen un cierto entendimiento de que tenían que navegar una relación que para todo el mundo y todos los mandatarios fue complicado entender cómo llevarse con la administración de Trump. Dicho esto, sí hay también eh, la idea de que se llevaron muy bien Andrés Manuel López Obrador y Trump, con este entendimiento de que el expresidente no se metía muy de cerca en los temas internos de la relación bilateral. Es decir, nunca hubo un enfoque en cuanto a los temas de seguridad, en cuanto a, a los temas ambientales, en cuanto a los derechos laborales. Y ahora sí vienen unas presiones pues ...mucho más este exigentes eh, en, en estos rubros... Por, ...por la misma plataforma que refleja eh, la, los intereses del Partido Demócrata... ...y creo que para los senadores, para los congresistas... ...el tema de los derechos laborales, los compromisos ambientales... ...que aparte estamos viendo que es un tema fundamental para Biden... ...o sea, el, el, el tema de cambio climático es uno de los cuatro pilares... ...que él anunció que iba a implementar desde un inicio de su gobierno... Y tomando en cuenta la agenda pues de cambio climático y de energías eh, renovables y sustentables de Andrés Manuel López Obrador, pues es evidente que, que van a tener un, un, un poco de, de una... van a tener complicaciones, vamos.
2: Sí, sí, sí. Oye, a ver, para cerrar, este... Eh, digamos, mu mucho de lo que se ha escrito estos días, Foreign Affairs, eh, periódicos estadounidenses, es que estos temas que... Eh, hoy Biden pone en la mesa que tienen que ver con México y con el mundo, no. pero bueno, migración, México, eh, medio ambiente, derechos humanos. Dice el presidente López Obrador que eso le parece muy importante y que coincidimos en la agenda, pero es algo que no, no, no le hizo frente a Trump, que tenía una agenda distinta. Eh, algo ahí que parezca como signos contradictorios o, o, o como bien el agua empiezo a nadar o qué piensas?
12: Te voy a decir cuál cuál me parece el error de la política exterior del gobierno mexicano actual. El decir que la política exterior es la la mejor política exterior es la interior. No es una política exterior como tal. El decir que se va a pegar a los principios de política exterior en el artículo 89 de la Constitución. Tampoco es una política exterior como tal, son los lineamientos que están en la Constitución. Ajá. Entonces, cuando no tienes una política exterior y específicamente una agenda bilateral contundente con metas y objetivos claros, empiezas a improvisar y con la improvisación vienen errores y males entendidos y los hemos visto una y otra vez. Entonces, espero que cuando ya que, que hablen esta tarde y ya que se empieza a establecer pues una nueva etapa en la relación bilateral, que se empiecen a fijar las metas contundentes también por parte del gobierno mexicano. Una cosa que sí me que me gusta, que, que quiero resaltar es, por ejemplo, el tema que ha manejado el canciller Marcelo Ebrard y su equipo del tráfico de armas eh, provenientes de Estados Unidos a México. Es así para que veas, me parece un tema en la agenda que sí pueden abordar a favor de México. Entonces, son esos temas que se tienen que ir planchando para que realmente sepamos sí. qué va a ser la relación bilateral. Si no, es improvisar y en esta improvisación, como te digo, cierto que sí pueden salir consecuencias al no tener claras esas metas.
2: Te mando un saludo, queridísima Lila Betty, gracias en verdad que estuviste con nosotros.
12: Al contrario, Javier, siempre es un gusto estar contigo, un saludo a todo tu público.
2: Gracias, muy buenas tardes, hasta luego. Gracias. Bueno, bueno, todavía no tenemos eh, eh, el momento, todavía no sabemos si ya hablaron los presidentes, ya sabemos que el presidente Biden ya habló con su contraparte, como dirían las viejas crónicas de Canadá, el, el señor Justin Trudeau. Que no ha reparado ni ha escondido su gusto por el cambio. Recuerde que Canadá y Estados Unidos, en términos de sus presidentes, se dejaron de hablar tal cual, ¿no? Mientras que por acá éramos, este, la felicidad es una forma de navegar. Es, bueno, pero eso fue, ya fue. Ya, También veamos las cosas como con, con una dinámica diferente y ojalá rápidamente haya entendimiento y ojalá esto funcione. Eso sería lo, lo idóneo. Eh, por más que haya problemas, por más que haya de parte de nosotros críticas, etcétera, eh, pensemos mucho en una nueva etapa en la relación México Estados Unidos y esperemos mucho que el presidente mexicano haga su parte, ¿no? Él tendrá él, él mejor que nadie sabrá, pero sí eso de la política exterior interior, la mejor política exterior, la mejor política interior, mmm. no, no, mire, yo trabajé un buen tiempo en la Cancillería y le diría que por ahí no va por ahí no va, por ahí no va. Uno tiene que diseñar estrategias hacia afuera que tienen que ver con un mundo cada vez más interrelacionado y muchas veces la política interior, si esa es la definición del exterior, acaba aislándolo a uno. El presidente mexicano de alguna otra manera está medio aislado. ¿eh? Fue a Estados Unidos casi que a fuerza. ¿No? ...y buena medida está a ve las presiones que hubo... ...porque ni a los demócratas estando allá en pleno proceso... ...y luego también fue a, a la frontera con Guatemala... ...que fue otra, pero digamos... ...entiendo que hoy no es tiempo para ello... ...pero quizás el primer año un viajecito a Europa... ...Londres, París, Madrid... ...bueno, es que si iba a Madrid les iba a volver a pedir que... ...que, este, que pide que ofrecieran disculpas, ¿no? Pero me refiero, de esos viajes que uno puede echarse en cuatro o cinco días... ...pum, pum, rápido puede pudo haber dado, pues aquí estoy. Er, eran viajes de aquí estoy. Y ya si después se queda. Y ya acabando el sexenio va a Japón, ya chica. Pero digamos, eso era un... Ya llegué, soy el presidente de México, soy nuevo, no soy Peña Nieto. Vengo a decirles que aquí estoy. Y estas son mis cosas. hable el Congreso. Visitas rápidas, ¿eh? Visitas rápidas. Con todo y en el vuelo de Aeroméxico. No estoy diciendo que el Mexican Air Force One hubiera venido bien. Vamos a ver ahora si hay alguna indicación nueva o hubo a escenarios que lo obliguen a hacerlo.
13: Bueno, Carlos Navarro, ¿dónde andas? Buenas tardes, Javier, te saludo con gusto a ti y al auditorio en esta indómita Ciudad de México. Y es que comentarte que en 2020 el número de feminicidios registrados se redujo en un 11% en comparación con el año 2019. De 72 descendieron a 64 casos, reportó hoy la titular de la Fiscalía General de Justicia local, Ernestina Godoy, en un mensaje a medios montado en sus redes sociales donde detalló las acciones en combate a la violencia de género, calificó como el acto de violencia más atroz este delito. Comentarte que esta reducción significa 11 puntos porcentuales. Eh, fueron alrededor de 179 feminicidios registrados entre 2018 y 2020, de los cuales 122 imputados fueron vinculados a proceso y se obtuvieron 54 sentencias condenatorias. También comentarte que Godoy señaló que en 2020 se fortaleció el andam andamiaje institucional para la protección, investigación y sanción de estos delitos contra las mujeres. Y un dato a destacar, Javier, es un dato interesante. La Fiscalía General de Justicia procesó exitosamente más de 20.000 mil medidas de protección en casos de violencia contra las mujeres. La Ernesina Godoy la calificó como una cifra de sin precedentes, y en 2021 van a contar con la unidad de medidas de protección, lo que permitirá duplicar el número de medidas de protección obtenidas, así es que la fiscal está reportando lo que vienen haciendo en tema de violencia de género. También reconoció que uno de los delitos que les ha costado disminuir es el tema de violación, sin embargo, ya lo están atendiendo. Y otro delito muy, 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 muy difícil de atender y que se le ha dificultado a esta administración es el tema de la violencia familiar. A pesar de que la ciudad de México se encontraba en confinamiento por el COVID-19, el número de denuncias por violencia familiar. Aumentaron en 2020 en comparación con 2019, Javier. A ver de qué forma lo estarán atendiendo las autoridades capitalinas.
2: Bueno, oye, pues es un buen dato, ¿eh? Me digan lo que me digan, es un buen dato. Muchas gracias. Eh, gracias, Carlos. Javier. Pues sí, está Rosa Isela y Ernestina Godoy en, 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 en cargos estratégicos, la verdad, muy estratégicos. Bueno, a ver, muy en breve, cuéntanos qué pasó el día de hoy, mi querido Francisco Nieto. Eh, Javier, muy buenas tardes, pues en la
9: última mañanera de la semana el presidente López Obrador informó eh, sobre los resultados del plan de vacunación y dio varios anuncios, entre ellos destaca la decisión del gobierno de permitir que la iniciativa privada y los gobiernos locales puedan comprar vacunas anti Covid. el único requisito es que es que se deben de anexar el contrato de laboratorio con el número de dosis adquiridas, así como los puntos donde serán aplicadas. La compra, pues dijo el presidente, debe ser un, en un laboratorio autorizado y reconocido mundialmente. En ese sentido, dijo que es necesario anexar a la petición de autorización la cantidad de dosis. La farmacéutica, cuando llegan y dónde serán aplicadas también, Javier, el presidente Salud. y el secretario de la Defensa Nacional informaron que este sábado inicia la vacunación en Campeche para el plan de maestros que regresen a clase. Gracias.
2: gracias Francisco. Perdón, fue rápido, pero gracias porque si no se nos acaba el tiempo. A ver, vámonos, ya nos vamos en la tarde, ya en la noche ya le informamos qué vamos a hacer, los temas que están en la mesa, más el tema de los memes. Lo esperamos al rato, 21 horas en hora del centro, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.